0: So kann es tatsächlich sein, dass man ein sehr guter Data Scientist sein kann, sehr viele Modelle rechnen kann, ohne jemals mit dem P-Wert wiederum in Berührung zu kommen. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber nach einer längeren Pause, denn zwischendrin äh, sind leider ein paar Termine ausgefallen, weil wir erst ein bisschen krank waren. Dann war unsere Kollegin Sarah, die ja hier bisher noch nicht zu hören war, aber ohne die im Hintergrund nichts läuft, dann nochmal im Urlaub und daher ja, eine unfreiwillige Pause, aber wir haben viele spannende neue Themen und äh, unser Thema für heute ist, was ist eigentlich Signifikanz? Also es wird um den P-Wert und Signifikanztests gehen. Und an meiner Seite ist heute mal wieder Steffen.
1: Ja, hallo zusammen und ähm, vielleicht gleich zur Korrektur. Signifikanz ist nicht nur P-Wert, sondern Signifikanz hat auch noch eine zweite Bedeutung und genau dieses Spannungsfeld und die darauf
0: aufbauenden Missverständnisse werden das Thema sein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und ähm, ja, was ganz spannend ist äh, im Zusammenhang mit Signifikanz und P-Wert, ich sage es jetzt schon wieder so, äh, ist, dass wenn man aus der klassischen Statistik kommt, war das eigentlich so ziemlich das A und O. Also in den äh, Statistikvorlesungen war es so, dass die Signifikanztests und vielleicht noch die Regression. So der Höhepunkt waren, das war das, wo man davon ausgegangen ist, das wird man später auf jeden Fall brauchen. Denn wenn man eine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben hat, ist man mit Sicherheit nicht hingekommen, ohne irgendwelche Signifikanztests anzuwenden und die dann eben auch zu interpretieren.
1: Und da vielleicht gleich die Anmerkung, auch die Regression hat natürlich Signifikanztests unter der Haube. Das ist auch nicht ein Entweder-Oder, sondern Regression inklusive von Signifikanztests. Genau, also
0: da wäre dann beides dabei. Und ähm, in den Abschlussarbeiten, ja, war dann natürlich immer die Frage, ist es am Ende signifikant oder nicht? In der Wissenschaft sollte es eigentlich keinen Unterschied machen, aber dennoch waren die meisten Leute natürlich immer glücklicher, wenn denn auch ein signifikantes Ergebnis herauskam. Und demgegenüber steht jetzt eher der Bereich Machine Learning, wo man über dieses Thema sehr viel weniger hört. Und äh, ein Anlass für diese Folge war auch ein Artikel, den wir online gesehen hatten, äh, wo sich jemand bemüht hat, äh, zu erklären, was der P-Wert eigentlich ist und das wendete sich explizit an Data Scientists, wo wir dann doch ein bisschen verwundert waren, dass man das einem Data Scientist eigentlich erklären muss. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man einem Piloten erklären müsste, wie man eigentlich ein Flugzeug fliegt. Man würde erwarten, dass man das kann, weil es eigentlich zum, zum Grundstock gehört. Trotzdem, der Hintergrund ist, äh, die Bedeutung des P-Werts ist eine ganz andere im Machine Learning. Da trifft man ihn viel, viel seltener und das wollten wir heute noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Und äh, da können wir vielleicht nochmal anfangen mit den beiden Bedeutungen, die das Wort signifikant eigentlich hat.
1: Genau, nachdem wir jetzt eigentlich schon ganz viel gesagt haben, ähm, sagen wir das Gleiche nochmal, nur noch sortiert. Und äh, um mit dieser Sortierung anzufangen, wenn man einfach mal in einem Wörterbuch nachschlägt, was signifikant eigentlich bedeutet, dann gibt es da Zwei Interpretationen. Die eine läuft unter der bildungssprachlichen Interpretation, wo Signifikant gleichbedeutend ist mit in deutlicher Weise als wesentlich wichtig erheblich kennbarer Unterschied. Also Wichtigkeit ist Signifikanz. Und dann gibt halt sozusagen die zweite Interpretation, oder die zweite Bedeutung von Signifikanz in dem Bereich der Statistik. Und das, was mit angesprochen hat und was dann so also Diskussionen sind, was ist denn jetzt, ist der Effekt signifikant? Diese Diskussion kann man natürlich erst dann führen, wenn man eigentlich weiß, spreche ich jetzt über Signifikanz aus einer statistischen Perspektive oder spreche ich über Signifikanz aus der Perspektive ist das, was ich hier diskutiere, wichtig, unabhängig davon, ob es statistisch signifikant ist. Ne? Also es sind zwei, äh, zwei Aspekte. Und was wir jetzt im Folgenden vorhaben, ist erstmal darzustellen, was Signifikanz im statistischen Kontext bedeutet. Und das taucht ganz klassisch bei kausalanalytischen Fragestellungen auf. Ich habe irgendeinen Zusammenhang, den Zusammenhang modelliere ich durch ein statistisches Modell und möchte dann in diesem Modell sozusagen herausfinden, welche Effekte sind denn signifikant, also über den statistischen Zweifel erhaben in so einem Modell.
0: Genau, und das äh, zweite Thema, also zweiter Teil der Agenda, da wird es dann ums Machine Learning gehen, also dann eher die Interpretation signifikant im Sinne von wesentlich wichtig. Aber zunächst zurück zur Statistik und da haben wir als Setup ja in der Regel die Situation, dass wir eine Grundgesamtheit definiert haben, das ist die Menge aller Einheiten, über die wir eine Aussage treffen wollen und das Leid des Statistikers oder der Statistikerin ist ja immer, dass diese Grundgesamtheit in der Regel sehr, sehr groß ist, viel zu groß, um eigentlich alle Einheiten zu untersuchen. Und das führt dazu, dass man dann in der Statistik nicht mit der gesamten Grundgesamtheit arbeiten kann, sondern mit einer Stichprobe, die häufig zufällig gezogen ist, aber eben auch anderweitig zustande kommen kann. Aber es
1: ist halt immer mit einem zufälligen Prozess einhergehend. Ähm, ich kann nicht final deterministisch festlegen, wer jetzt in so einer Stichprobe drin ist, das heißt Sozusagen durch die Auswahl meiner Datenpunkte habe ich eine Zufälligkeit. Das heißt, ich habe jetzt eine Information in den Daten in dieser Stichprobe, die sich zusammensetzt aus einem systematischen Teil und einem in der Stichprobenziehung bedingt auch einen zufälligen Teil. Also man spricht dann immer von Signal. Das ist das Systematische und im gewissen Noise. Und Signal Noise ist ja auch
0: sehr prominent, weil es da natürlich ein ganz bekanntes Buch gibt von Nate Silver, der ja in der Wahlforschung in den USA sehr, sehr prominent ist. The Signal and the Noise heißt dieses Buch und äh, übrigens sehr lesenswert. Und da geht es eben genau darum, wie kann man diese beiden Effekte voneinander trennen, also den zufälligen Effekt und das Signal. Das ist das, woran ich eigentlich interessiert bin. Und das ist halt genau das, wobei einem die Signifikanztests dann am Ende auch behilflich sein können. Weil
1: letztendlich ist dann dieser p-Wert allgemein gesprochen eine Maßzahl für die Verlässlichkeit, ob das, was ich beobachte, jetzt zufällig ist oder ob das, was ich beobachte, verlässlich, systematisch ist und die Entscheidung, ob ich sage, es ist systematisch und ich sollte mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten oder das, was ich sehe, kann auch sehr stark durch den Zufall nur zustande gekommen sein und ich sollte da vielleicht nochmal weiter nachbohren, das kann ich über den p-Wert aussteuern.
0: Vielleicht noch als Randbemerkung in diesem Zusammenhang, wenn wir über Stichprobenziehung und Grundgesamtheit sprechen, taucht sehr häufig auch noch das Wort Repräsentativität auf. Das ist die Frage, ob die Stichprobe repräsentativ für die Grundgesamtheit ist, das heißt, ich zumindest erwarten kann, dass die Verteilung der interessierenden Merkmale in der Stichprobe der Verteilung der interessierenden Merkmale in der Grundgesamtheit entspricht. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Haben wir auch einen Blogartikel zu auf der Webseite. Aber es ist eigentlich so umfangreich, dass wir das lieber in einer separaten Folge noch mal behandeln und hier heute ausklammern.
1: Genau. Das heißt, damit gehen wir wieder zurück zur Stichprobe und jetzt haben wir irgendeinen Effekt gefunden und der hat eine gewisse statistische Unsicherheit. Und jetzt könnte man ja sagen, ist ja kein Problem, jetzt will ich den halt genauer messen, vielleicht doppelt so genau. Meine Unsicherheit soll sich halbieren. Und was dann halt ins Spiel kommt, ist das sogenannte Wurzel-N-Gesetz. Ne? Dass wenn ich für eine doppelte Genauigkeit, äh, wenn ich eine doppelte Genauigkeit anstrebe, dass ich dann halt nicht die doppelte Menge an Befragten meiner Stichprobe oder Untersuchungseinheiten meiner Stichprobe benötige, sondern die vierfache Menge, weil die Genauigkeit geht mit der Wurzel des Stichprobenumfangs einher. Sprich, zehnfache Genauigkeit, hundertfacher Stichprobenumfang. Und da Stichprobenziehung und Datenerhebung meistens auch nicht ganz unaufwendig und damit auch nicht ganz billig sind, ist es natürlich was, wo man sich dann entscheiden muss, will ich oder kann ich? diese Wege noch gehen, um hier eine zusätzliche Genauigkeit durch mehr Datenpunkte zu erzielen. Und das ist natürlich was, wenn wir uns dann an Datensätzen äh, uns Datensätze anschauen, die eher so aus dem Bereich Big Data kommen, wo das eigentlich überhaupt kein Problem mehr ist. Und das wird dann auch im Bereich Machine Learning ein ganz relevanter Punkt sein, den wir diskutieren müssen.
0: Und dieses Thema mit den Kosten, was jetzt so harmlos äh, klingt, das sieht man ja eben auch, wenn es zum Beispiel um Markt- und Meinungsforschung gibt, äh, geht, also zum Beispiel das ZDF Politbarometer. Wenn man da so ein bisschen auf der Webseite schaut, da wird eben auch immer angegeben, wie groß ist eigentlich die Stichprobe, mit der hier gearbeitet wurde. Das ist dann oft etwas in der Größenordnung 1500 bis 2000 Personen, die da befragt wurden. Das ist genau dem Wurzel-N-Gesetz geschuldet und ist dann ein Kompromiss aus Geschwindigkeit. Mehr Leute befragen bedeutet halt auch, ich brauche länger, aber vor allen Dingen eben auch Kosten. Und ähm, da ist eben so der gängige Konsens, dass man da bei bundesweiten Befragungen ganz vernünftigen Trade-off hat zwischen Genauigkeit der Ergebnisse und eben den, den Kosten, die dann mit der Befragung oder Erhebung im Allgemeinen verbunden sind.
1: Genau. Das heißt, wir haben eine Stichprobe und die ist vernünftig groß, die ist so groß, dass wir eigentlich Aussagen treffen können und nicht zu groß, als dass es zu teuer gewesen wäre, die zu erheben. Und haben ja gesagt, jetzt gibt uns dieser P-Wert die Möglichkeit darüber zu entscheiden, wie verlässlich können wir Rückschlüsse aus der Information in diesen Stichprobendaten ziehen. Und der P-Wert ist ja eigentlich schon ein Ergebnis und der P-Wert ist letztendlich das Ergebnis von einem statistischen
0: Signifikanztest. Und auf der anderen Seite haben wir das sogenannte Testniveau, das Alpha. Das ist letztlich die Fehlerwahrscheinlichkeit, die wir bereit sind einzugehen. Bei gängigen Anwendungen ist diese Fehlerwahrscheinlichkeit in der Regel auf 5% normiert. Wenn es um viel geht, zum Beispiel im Bereich Medizin oder Pharma, kann das eben auch mal 1% oder sogar 0,1% sein. Das ist ganz spannend, wenn man sich auf Arzneimittel ähm, Informationen, dem Beipackzettel, das nochmal anschaut. Da sind immer Nebenwirkungen angegeben und da findet man diese Informationen dann eben auch aus den Zulassungsstudien, wie häufig bestimmte Nebenwirkungen auftreten. Das ist also letztlich ähm, die Anwendung. Und was man im Wesentlichen macht äh, für die Testentscheidung, man vergleicht dann den p-Wert mit dem Alpha und wenn der p-Wert kleiner ist als das Alpha, dann gehe ich davon aus, dass ich einen signifikanten Effekt gefunden habe. Und wenn der p-Wert größer ist als das Alpha, dann habe ich hier noch zu viel Neues drin, um eben mit Sicherheit zu sagen, dass ich hier einen Effekt gefunden habe. Das war immer das große Drama bei den Abschlussarbeiten, wenn das am Ende nicht gepasst hat.
1: Also vielleicht nochmal wirklich in einem Satz. Ich finde einen Effekt. Und jetzt kann es halt auch die Möglichkeit geben, dass den Effekt, den ich finde, dass der zufällig ist. Und wenn meine Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Effekt zufällig ist und damit nicht systematisch, dann sage ich halt, der Effekt, den finde ich so nicht vor, ich kann meine Hypothese, den Effekt gibt es gar nicht, nicht verwerfen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es den Effekt eigentlich gar nicht gibt, das genau ist der P-Wert.
0: Genau, da muss man bei der Interpretation noch mal ein bisschen aufpassen, aber genau, das ist letztlich zumindest die Entscheidungsregel. Und ähm Früher war es häufig so, dass man stattdessen etwas anders entschieden hat. Da musste man mit äh, Tabellen arbeiten und Quantile ablesen. Und der p-Wert ist natürlich deutlich bequemer, aber er beinhaltet so ein bisschen eine kleine Gefahr. Äh, und zwar ist es natürlich häufig so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen p-Wert herauskriege von, sagen wir, 6%. Und eigentlich wollte ich mit einem Alpha von 5 arbeiten, dann wäre ich ja jetzt in der nicht so komfortablen Situation, weil es ist noch zu viel Stochastik dabei. Ich kann den Effekt nicht mit Sicherheit identifizieren. Und was man dann eben häufig antrifft, ist die Entscheidung dann zu sagen, ach naja, ich arbeite hier mit einem Alpha von 10 Prozent, zu einem Alpha von 10 Prozent wäre das Ganze jetzt signifikant. Das ist natürlich nicht die ordentliche Art, wissenschaftlich zu arbeiten, ist es ganz wesentlich, dass man sich das Alpha-Niveau zuerst festlegt, dass man sich auch vorab Gedanken darüber macht, wie groß ist eigentlich meine Stichprobe. Da gibt es eine Phase in der experimentellen Planung, wo man sich also auch berechnen kann, was ein geeigneter Stichprobenumfang ist. Und wenn dieser ausgerechnet wurde, dann sollte man sich im experimentellen Design auch daran halten. Auch da gibt es durchaus die verbreitete Vorgehensweise, wenn ich jetzt die Stichprobe gezogen habe, die Auswertung mache und sehe, der p-Wert ist noch zu groß, ich komme nicht an das Alpha ran, dann noch mal zu sagen, ach, jetzt ziehe ich noch mal nach, ich vergrößere meine Stichprobe, das wird häufig gemacht. Methodisch ist es eigentlich nicht in Ordnung, weil man damit in den Bereich der Alpha-Inflation kommt, das heißt, wenn man dieses Prozedere verfolgt, dann ist am Ende nicht mehr gewährleistet, dass das Alpha-Niveau wirklich eingehalten wird.
1: Weil man halt äh, nur nachzieht, wenn man den P-Wert noch nie erreicht hat. Man würde ja nicht weiter nachziehen, wenn man schon äh, ein gewisses Signifikanzniveau erreicht hat und dann vielleicht auch wieder drüber hinaus schießt. Ne? Und das ist halt auch, wenn man so ein also der einfachste oder der am häufigsten angewandte statistische Test ist ja oft so ein A-B-Test. Ich habe zum Beispiel zwei Website-Designs, lasse die gegeneinander laufen und möchte gucken, wo reagieren jetzt die Kunden, auf welcher Webseite besser, das wäre so ein klassisches Beispiel. Und da überlegt man sich halt auch vorher, wie viele Seitenaufrufe für die Version A und für die Version B möchte ich eigentlich. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, auch wirklich zu warten, bis man diese Seiten Aufrufe beobachtet hat und dann die Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, ah, jetzt ist Version A signifikant besser als Version B, jetzt höre ich auf. Das kann ja auch sein, dass diese Version A zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich noch nicht alle Beobachtungen erhoben habe, zufälligerweise signifikant mal besser ist und der P-Wert sich mit einer weiteren Stichprobenziehung auch wieder von diesem signifikanten Bereich zu einem insignifikanten Bereich wegentwickelt.
0: Genau, Es gibt dann noch Alternativen, also man kann dann in dem besianischen Bereich ausweichen und es gibt eben auch noch Lösungen, diese Alpha-Inflation zu bekämpfen, indem man dann den P-Wert nochmal anpasst, wenn man im Bereich des multiplen Testens ist. Diese Option hat man also. Und äh, es gibt in diesem Zusammenhang noch etwas äh, einen anderen interessanten Effekt, der tritt eben insbesondere, das ist dann auch die Überleitung zum Thema äh, der Anwendung im Machine Learning auf. Wenn man mit sehr großen Datensätzen arbeitet, also zum Beispiel in Studien, wo man sehr viele Variablen erhebt, dann ist es eigentlich auch hier Best Practice zuerst die Hypothesen zu definieren dann das Experiment durchzuführen und dann genau diese Hypothesen zu testen. Und was aber häufig gemacht wird, ist äh, gerade auch wenn das nicht zum Ergebnis führt und man dann keine spannenden Ergebnisse findet, die man auch äh, wirtschaftlich verwenden und verwerten kann, ist einfach automatisiert zig mögliche Hypothesen zu testen. Also für jede Variable, die erhoben wurde, zu prüfen, finde ich da irgendwelche Signifikanzen und wenn das sehr viele 100 Variablen sind, dann hat man häufig das Problem, dass der Alpha-Wert ja genau ein Fehlerniveau ist. Ein Alpha von 5% bedeutet, dass ich hinnehme, dass ich in 5% der Fälle fälschlicherweise einen Effekt für signifikant halte, der in Wirklichkeit zufällig bedingt ist. Und wenn ich das jetzt für 100 Variablen mache, einfach 100 Hypothesen generiere und für jede Variable völlig, also ohne irgendwelche Kausal- Überlegungen, die das stützen, teste, finde ich da eine Signifikanz, dann würde ich erwarten, dass ich bei 100 solcher Tests zumindest 5 signifikante Effekte finde, die aber rein zufällig bedingt sind. Und so kommen manch komische Ergebnisse zustande, die dann äh, für solche Studien veröffentlicht werden, wo dann aber bei genauerem hinschauen und wenn das wissenschaftlich noch mal überprüft wird, eben herauskommt, das ist gar kein signifikanter Effekt. Und wenn ich versuche, das nachzubauen, äh, den gezielt prüfe, gezielt eine neue Stichprobe ziehe, dann finde ich da nichts mehr. Also auch hier ist es ganz wichtig, eben erst die Hypothese kausal analytisch motivieren und aufstellen und dann testen und nicht einfach willkürlich.
1: Genau. Modellbasierter Ansatz. Ich habe eine Idee, über welchen Wirkungszusammenhang eine Zielgröße zustande kommt, formuliere die und schaue, sind die Effekte dann signifikant. So viel zum Thema Statistik. Jetzt, was ist ein P-Wert im Bereich Data Science, beziehungsweise warum gibt es Fachartikel für Data Scientists, die dann sagen, ähm, P-Werte äh, werden nur aufgrund der Möglichkeit zum Brahlen von Statistikern angeführt und für coole Data Scientists seien die gar nicht so wichtig. Und ähm, man kann das verstehen, wenn man sich auf die zweite Definition von Signifikanz setzt, dass man sagt, mich interessiert jetzt gar nicht die statistische Signifikant. Sondern mich interessiert, ist eine bestimmte, ist ein bestimmter Datenpunkt, sind bestimmte Features wichtig für meine Zielgröße, also sind die relevant, ohne jetzt diese stochastische Komponente beurteilen zu mögen. Und, Wann brauche ich denn diese P-Werte nicht? Naja, die P-Werte brauche ich dann nicht, wenn ich keine Zufälligkeit in den Daten habe, weil ich zum Beispiel nicht eine zufällige Stichprobe gezogen habe. Zum Beispiel habe ich jetzt Unternehmensdaten. Ich habe die Information über alle Kunden des Unternehmens. Dann arbeite ich ja schon direkt mit so einer Grundgesamtheit. Und die Zufälligkeit, dass ich mir nur einen Teil der Kunden ansehe, die gibt es gar nicht mehr. Das heißt, hier ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt, auch hier Wirkungszusammenhänge zwischen dem Kundenkaufverhalten und den Informationen zum Beispiel, wo die ich über diesen Kunden, Kunden habe, rausarbeiten möchte, dann möchte ich nur noch schauen, welche Informationen sind wichtig im Sinne von, sind die relevant, um diese
0: Zielgröße, dieses Kaufverhalten zu verstehen oder nicht. Und da hat man natürlich auch die Gefahr, für viele der Methoden, die man auf solchen Big-Data-Datensätzen anwendet, ist es natürlich grundsätzlich möglich, auch Signifikanztests durchzuführen. Steffen hat das vorhin erwähnt, zum Beispiel auch bei der Regression kann man Signifikanztests anwenden, auch auf Ebene der einzelnen Features. Und ähm, das ist natürlich für die Modelle möglich. Aber es hilft eigentlich in der Regel wenig. Zum einen auch wegen der Zielsetzung, weil es häufig in diesem Bereich einfach darum geht, eine gute Prognose zu erstellen. Und wenn man das Ganze jetzt Blackbox-mäßig nicht weiter durchleuchten will, ist es im Endeffekt eigentlich auch egal, ob jetzt ein bestimmtes Feature einen Einfluss hat oder nicht. Man kann auf dem Standpunkt stehen, solange die Prognosegüte gut ist, ist mir das eigentlich egal, was in der Blackbox passiert. Und der andere Punkt, das passiert häufig auch ähm, beim AB-Testen, wenn wir sehr große Datensätze haben. Da findet man dann natürlich immer irgendwelche Signifikanzen. Aber die Effektgröße, um die es dann am Ende geht, ist einfach winzig. Ja, also wenn ich jetzt meine Conversion-Rate um 0,0004 Prozent verbessere, äh, ja, das ist selbst für einen großen Konzern ein Bereich, wo man sich vergaloppiert. In der Regel gibt es andere Bereiche, die man anfassen könnte, wo es deutlich mehr zu holen gibt. Der Effekt ist einfach von der Größenordnung her nicht mehr relevant.
1: Genau, da schlägt halt das Wurzel-N-Gesetz, das wir vorhin schon hatten, voll rein. Wenn ich jetzt halt 100.000 oder eine Million äh, an Datenpunkten habe, dann sind kleinste Effekte hochsignifikant, aber das ändert ja nichts an der Größe des Effekts. Na? Die Effektgröße selbst ist keine Frage der Signifikanz. Und dann wirklich kleinste Effekte zu berücksichtigen, obwohl die nicht relevant sind, ist dann halt nicht sinnvoll. Man verliert sich im Klein-Klein. Und dann kann man in diesem Kontext sagen, dieser Effekt ist nicht relevant, also nicht signifikant im Sinne der ersten Definition, obwohl er im Sinne der zweiten statistischen Definition hochsignifikant ist. Aber bei vielen Daten... Bei einem Blick auf die Grundgesamtheit brauche ich diesen zweiten Aspekt der statistischen Signifikanz gar nicht zu betrachten. Da gehe ich dann, wie Amit das geäußert hat, darüber, dass ich schaue, ich habe eine Zielgröße, eine prognostische Größe, die mich interessiert. Welche Variablen sind denn wichtig, um diese Zielgröße zu verbessern? Und um wie viel verbessern die diese Zielgröße? Dann sind wir so im Bereich der Diskussion von einer Feature-Importance. Ne? Und dann ist es halt sehr wichtig, rauszuarbeiten, welche Features haben den größten Hebel, um auch komplexe Modelle in ihrer Komplexität zu verringern, um wirklich zu sehen, was sind die relevanten, signifikanten Treiber für meine Zielgröße.
0: Und somit macht es dann tatsächlich Sinn, dass bei vielen Data-Science-Fragestellungen, die im Big-Data-Bereich an, an, anzusiedeln sind, wo es eher um die Prognosegüte geht, da brauche ich den P-Wert nicht, da brauche ich keine Signifikanztests, da orientiere ich mich in vielen Fällen deutlich besser eben an der Prognosegüte und versuche dann, die auch zu verbessern entsprechend. Aber dafür nutze ich eben andere Techniken und auch andere Maßzahlen. Trotzdem, wir hatten vorhin über Blackboxen gesprochen, das hatten wir an anderer Stelle auch schon thematisiert, macht es natürlich auch da Sinn zu verstehen, was passiert unter der Haube. Aber da würde ich in diesen Situationen eher weniger mit dem P-Wert und statistischen Signifikanztests äh, hantieren, sondern dann eher Methoden anwenden, wie zum Beispiel,
1: naja, wenn man jetzt baumbasierte Modelle hat, dann arbeitet man üblicherweise mit einem Shep-Wert aktuell, dass man sich das anschaut, oder mit einem Input-Shuffling von Features oder mit einer Shrinkage-Regression, um wirklich eine variablen durchzuführen und kann das halt auch auf Modellklassen anwenden, wo man zum Beispiel die Verteilung, die ja so einem Signifikanztest zugrunde liegt, gar nicht genau kennt. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Machine Learning Teil damit auch so ein bisschen abschließen wollen, aber auch nicht, dass Signifikanztests jetzt irgendwie ein alter Hut sind, das brauchte man früher, als man nur kleine Datensätze hätte, die Prahlerei der Statistiker ist damit jetzt auch irgendwie zu Ende, ne? sondern man muss ganz klar sagen, es gibt halt andere Bereiche, die sind auch modern, ne? die sind auch jetzt aus, aus, einer, aus einer Unternehmenssicht relevant, äh, wenn es um Kundenbeziehungen geht. Aber es sind halt ganz oft Fragestellungen, die analog dann auch Fragestellungen der klassischen Statistik sind, die oft auch mit kleineren Datenreihen einhergehen, mit kleineren
0: Datensätzen, die aus einer
1: Stichprobe kommen.
0: Genau, das ist eigentlich ein perfektes Fazit. Also in die Richtung gehend, das sind zwei Welten, die nebeneinander leben. Was eben verwirrend ist, ist, dass der Begriff Signifikanz, wie du einleitend, an, äh, einleitend anhand der beiden Definitionen dargestellt hast, eigentlich in beiden Welten verwendet wird, aber eben mit einer anderen Bedeutung im statistischen Bereich angekoppelt an die Signifikanztests und äh, die eher stochastisch motivierte Definition. Und äh, in dem anderen Bereich geht es einfach um die Bedeutung der Effekte, ist der Effekt groß, ist er relevant, das meint etwas ganz anderes. Und so kann es tatsächlich sein, Big Data und Data Science nehmen ja auf jeden Fall von ihrer Bedeutung stark zu, dass man ein sehr guter Data Scientist sein kann, sehr viele Modelle rechnen kann, ohne jemals mit dem p-Wert wiederum in Berührung zu kommen, mit der Signifikanzfragestellung im Sinne von ist etwas bedeutend oder nicht, natürlich schon. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die dann eher noch im Bereich der klassischen Statistik unterwegs sind. Da gehört der P-Wert mit der anderen Definition von Signifikanz, die damit einhergeht, natürlich weiterhin zum Standardwerkzeugkasten. Man wird da kaum einen Tag arbeiten können ohne mit irgendwelchen P-Werten in Berührung zu kommen, so wie das früher eben auch gewesen ist. Und einige Beispiele dafür. Äh, jüngst ja, hatten wir auch schon in anderen Folgen erwähnt, nochmal im Zusammenhang mit Corona natürlich, äh, geht es viel um die Frage, Medikamentenzulassung, Sicherheit und Nebenwirkungen von Impfstoffen, sind bestimmte Effekte zufällig oder nicht? Also wenn ich eine Impfung bekomme und am selben Tag äh, vielleicht einen Herzinfarkt, hängt das mit der Impfung zusammen oder ist das reiner Zufall? Und da hilft eben genau äh, das Konstrukt des p wert in Verbindung mit statistischen Signifikanztests, diese Frage zu beantworten. Wir haben natürlich auch Fragestellungen im Bereich Zeitreihen, wo wir oft, wenn wir zum Beispiel mit, mit Jahreswerten oder Quartalswerten oder auch Monaten arbeiten, sind das oft kürzere Zeitreihen. Das heißt, wir haben eine begrenzte Anzahl an Datenpunkten. Wir sind dann nicht im Bereich Big Data und ähm, da ist das natürlich auch weiterhin relevant. Und was auch aktuell sehr spannend und weiterhin wichtig ist, ist dieses Thema Markt- und Meinungsforschung, wo ja eben auch klassisch mit Stichproben gearbeitet wird. Da spielt wiederum auch dieser Repräsentativitätsaspekt noch zusätzlich eine Rolle, den wir heute nur gestreift haben. Und da ist es auch wichtig herauszufinden, sind Effekte signifikant oder hängt das nur mit der Größe der Stichprobe zusammen? Ist es also ein zufälliger Effekt, um eben mit einer gewissen Sicherheit eben auch sagen zu können, wie Stimmung, wie Einstellungen sind, über die gesamte Bevölkerung gesehen, jenseits von irgendwelchen Bubbles, die ja immer prägnanter werden.
1: Schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können.
0: Wunderbar, dann nehme ich das so mit und äh, danke euch fürs Zuhören. Ähm, es tut uns nochmal leid, dass wir ein bisschen Pause hatten. Jetzt werden wir auf jeden Fall wieder regelmäßig im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, neue Folgen veröffentlichen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns natürlich über eine Bewertung oder Weiterempfehlung. Und gerne könnt ihr uns auch abonnieren.